0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast. Mein Name ist Doro und heute gibt es eine ganz spezielle Episode für dich. Ich wurde nämlich eingeladen zum Phoenix Nomads Podcast oder auch besser gesagt zu Daniel und zu Susanne. Die beiden haben mich interviewt zum Thema Unternehmertum, aber es geht auch viel um Mindset und ja wie eben schwierige Lebensumstände dich dazu bringen können, vielleicht auch das Beste aus dir herauszuholen. Eine ganz spannende Episode, wie ich finde. Und wenn ihr mehr über Daniel und Susanne erfahren wollt, schaut gerne bei deren YouTube-Kanal oder Podcast vorbei, dem Phoenix Nomads Podcast. Ja, die beiden haben, wie gesagt, wirklich viel auf dem Kasten, wenn es um Filmschnitt geht und aber auch um Mindset-Themen. Und ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Mischung, wie ich finde. Und nebenbei gibt es übrigens den Smart für den Podcast auch auf YouTube. Wenn du da auch mal vorbeischauen willst, würde es mich super freuen. Und jetzt will ich dich nicht weiter aufhalten. Viel Spaß mit dieser spannenden Episode. Lass mir wie immer ein Abo, ein Like und natürlich eine Bewertung da. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Phoenix Nomads
1: Podcasts. Hier geht es alles rund ums digitale Nomadentum und Online-Business, um Mindset und alles, was dazugehört. Und heute haben wir einen Gast, der etwas weiter entfernt ist. Deswegen stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was du so machst und wo du vor allem gerade bist.
0: Ja, hallo, ich bin die Doro. Ich bin gerade in Mexiko. Und ja, ich bin auch digitale Nomadin, ähnlich wie ihr. Und ähm, ja, bin aber eigentlich ähm, nur nomadisch innerhalb von Mexiko. Wir haben uns entschieden, hier in dem Land zu bleiben, nachdem wir jetzt das zweite Mal ausgewandert sind. Also da kann ich ja später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ja, erstmal soweit, genau. Ja, sehr cool. Dann, wo
1: hast du schon mal beantwortet? Wer du bist auch? Jetzt gib uns doch mal einen kleinen Einblick dahingehend, was du
0: so machst. Genau. Also das ist ein bisschen eine längere Story. Ich muss das euch da vielleicht noch mal kurz in die Vergangenheit mitnehmen. Hol uns ab. Genau, ja. Also ich 2012 habe ich meinen Job gewechselt, bin nach Frankfurt gegangen in ein Unternehmen, das eben für ja Bauprojekte unterwegs war und habe da mich richtig reingearbeitet. Bin dann auch umgezogen in die Großstadt nach Frankfurt am Main. Die Mieten sind sehr teuer und dort wurde sehr gut bezahlt. Also wollte ich den Job halten, habe mich richtig reingeackert und bin ja nahe am Burnout gewesen. Bin sogar auch noch richtig krank geworden, also eigentlich unheilbar krank angeblich. Aber ähm, ja, und da musste ich dann wirklich mein ganzes Leben hinterfragen und ganz ganz viel an mir arbeiten. Bin so zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen und ähm, habe dann mich erst mal gefragt: Okay, was will ich überhaupt? Ich war unglücklich in dem 9-to-5-Job, also ich habe mich eigentlich von Freitag zu Freitag und von Urlaub zu Urlaub gehangelt, ihr kennt es vielleicht auch. Und ja, und dann habe ich angefangen, erstmal zu gucken, was macht mir Freude, habe dann ähm, ja versucht, eben mich auch gesünder zu machen und bin halt eher mehr der Freude gefolgt und habe mich ausgebildet als Ernährungsberaterin, habe mich ausgebildet als Fitnesscoach ähm, habe ganz viel Persönlichkeitsentwicklung seit 2014 jetzt schon gemacht und ja bin so immer glücklicher und glücklicher und gesünder und gesünder geworden. Und als ich dann die unheilbare Erkrankung selbst geheilt habe, habe ich gedacht, wow, das muss ich unbedingt auch mit anderen Menschen teilen. Und obwohl ich introvertiert war, habe ich mich dann getraut, ähm, ja als Coach sichtbar zu werden und habe angefangen, anderen Leuten zu helfen mit meinem eigenen Online-Kurs. <lacht> ja, soweit war der Anfang. Und ja, soweit, so gut. Und dann kam natürlich Corona. Ich war, <lacht> Entschuldigung, ich war bis dahin nur als Zeitpreneur sozusagen selbstständig. Und als Corona kam, hat uns äh, das Freiheitsfieber gepackt und wir sind dann aus Deutschland raus und sind erstmal ausgewandert nach Paraguay. Da ähm, habe ich dann auch überlegt, ähm, okay, ich brauche irgendwie noch ein anderes Standbein finanziell. Und dann sind wir weiter ausgewandert nach Mexiko. Ich habe mich beworben bei erstmal einer ähm, Agentur für virtuelle Assistenzen, denn das war, war ja das, was ich hauptsächlich konnte, ne, den Assistenzbereich. Und ähm, habe dann da für sehr, sehr kleines Geld erstmal geschuftet ohne Ende. Und dann dachte ich mir auch wieder, das kann es nicht sein und es macht mir eigentlich auch keine Freude mehr. Und bin dann darauf gekommen, dass das, was mir eigentlich Spaß macht, das ist, was ich gelernt habe, dadurch, dass ich meinen eigenen Kurs erstellt habe, nämlich Videos und äh, Podcasts schneiden. Und ähm, auch eben dieses Thema Content Creation hat mir Spaß gemacht. Auch das ähm, Visuelle in Canva und so weiter, ihr kennt das ja auch, die ganzen Tools. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir eben Kunden gesucht, die eben das gebraucht haben. Ich habe dann sehr selbstsicher gesagt, ich kann das richtig professionell. Ich habe es ja vorher nur für meine eigenen Sachen gemacht. Und es wurde sehr, sehr gut angenommen. Die Leute wussten meine Arbeit sehr zu schätzen. Ich wurde doppelt und dreifach bezahlt wie in Frankfurt damals. Das musst du dir mal vorstellen. Also es hat einen richtigen Schub gegeben für mich und... Ja, und seitdem entwickle ich mich halt stetig weiter. Ihr kennt es als ähm, Unternehmer, seid ihr dauernd in der Entwicklung, persönlich wie auch im Business. Und ja, jetzt entwickle ich meine eigenen Kurse zum Beispiel auch, ähm, ein bisschen ähnlich wie ihr, ähm, nicht so spezifisch mit dem Filmbereich, sondern halt eben dein eigenes erstes Online-Business zu starten. Ne? so von Von der Idee bis hin zur Sichtbarkeit. Und ähm, halt eben die Leute damit zu nehmen in den eigenen ersten Steps. Und ja, das macht einfach richtig Spaß, das gerade aufzubauen. Also wir schauen mal, wo die Reise noch hingeht.
2: Also deine Geschichte ist, was du jetzt in Kurzform erzählt hast, schon mal richtig beeindruckend. Oh, ich, ja. ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, weil du hast ein paar richtig schöne Goldnuggets hier schon platziert. Du hast über Burnout gesprochen. Vielleicht können hm. wir die Leute abholen, die gerade zuhören und vielleicht sogar an dem Punkt sind und selber noch nicht sicher sind. Sollen sie was starten? Vielleicht sind sie selber auch gerade am Burnout. Vielleicht kannst du mal ein bisschen tiefer gehen. Wie, wie kam es überhaupt so weit? Was genau ist da passiert und äh, wie hm. hast du das selber erkannt und was hast du getan?
0: Ja, also es kam so weit, dass ich nicht geschafft habe, Nein zu sagen. Ich war ein People Pleaser. Und People Pleaser sind halt ähm, in sich unsicher meistens und ähm, ja, mir hat es einfach auch an Selbstliebe gemangelt. Das war ein ganz krasser Punkt und ich wollte halt, wie gesagt, den Job unbedingt halten. Ich wollte meinem Chef auch gefallen und habe viel mehr gemacht, als ähm, eigentlich an Kapazität da war. Also ich habe immer overpaced und äh, ja, die Kerze von beiden Seiten angezündet. Und ähm, ja, das war so die Situation. Und als ich dann krank war, <lacht>, hole ich euch auch nochmal kurz rein. Ich hatte ja Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die sich dann selbst zersetzt, aus Versehen, sage ich mal, ja, selbst angreift. Und ich hatte zwölf Kilo zugenommen, einfach so. Ich hatte Haarausfall, Panikattacken, Schlafprobleme. Ähm, also ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre immer nur so zwei, drei Stunden richtig geschlafen pro Nacht. Ähm, ja und ähm, mein ganzes Wesen hat sich verändert. Ich war immer eine frohe Natur und wurde dann immer mehr mir selber fremd. Also es war richtig krass. <lacht> ja und ich glaube aber manchmal muss es auch so schlimm kommen, damit man aufwacht und erstmal entdeckt. Ähm, was alles im Argen liegt und dann auch entdeckt, was für eine Kraft man in sich hat. Ihr habt ja auch in dem Interview, was ich mit euch führen durfte im Podcast, habt ihr auch von Chaos erzählt. ne? Und bei mir hat das Chaos halt richtig wehgetan, körperlich. Aber das war wirklich auch nötig, damit ich ähm, ins Tun komme und in die Entwicklung komme. Und deshalb bin ich so dankbar auch für die Erkrankung, muss ich wirklich sagen. Ich, ich liebe alles, was passiert ist und es hat mich alles einfach nur weitergebracht. Das ist
1: mega krass und mega inspirierend, deine ganze Geschichte. Und ich glaube, wenn man gar nicht an so einem Punkt ist oder mal war, kann man sich das gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und auch gerade Menschen, die, die die es jetzt hören, das ist dann immer so, wie kann man so einen Schicksalsschlag als was Positives bezeichnen? Das ist ja oft so. Der Gedanke, der bei vielen drin ist, wenn was Schlimmes passiert, wie zur Hölle soll es funktionieren, daraus dann eben die Kraft zu ziehen, weiterzugehen und daraus eben dann ja deins zu machen, sage ich mal. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie genau, also vielleicht was du gemacht hast oder was dich auch, klar die Krankheit, aber sowas an Infos oder wo war der Punkt, was war dein Ansatzpunkt, dass du dich dann wirklich mit dir selber auch beschäftigt hast und Schritte gehen konntest aus der Krankheit raus?
0: das war ähm, am Anfang erstmal ein bisschen wir alles und schwierig. Ich habe mir dann meine Mentoren im Außen gesucht. Und da ich jetzt auch nicht so äh, das Geld zum Ausgeben hatte für richtige Coachings, habe ich Podcasts gehört. <lacht> Jede ja. Menge Podcasts. Also vor allem ging es dann los mit Laura Marlina Seiler, die kennen wir ja alle. Die hat mir unglaublich geholfen mit ihrem Input, mich selber zu reflektieren und meine eigenen Erkenntnisse zu gewinnen. Also es war sehr, sehr wertvoll. Zum anderen habe ich auch zur Spiritualität gefunden, was dann auch meine Selbstliebe ähm, ja hervorgeholt hat. Also die ist mein Urvertrauen und meine Selbstliebe sind jetzt sowas von da. Und ähm, ja, und ich hatte auch Podcasts gehört zum Beispiel auch vom digitalen Nomadentum. Das war dann schon so 2015 oder so. Und da habe ich immer gedacht, boah, das ist ja richtig genial, das ist ja geil, was die machen, ja. Und dann hat, dachte ich immer noch sehr kleindenkend. Naja, das ist leider nicht für mich. Ähm, ich habe ja nichts zu geben. Und ähm, ja, aber es ist schön, wenn das andere machen. Und ich habe immer ganz gespannt zugehört, wie so die Geschichten von anderen waren. Aber wie das Schicksal so wollte, durch die Krankheit, ähm, ja, hatte ich dann was zu geben, denn ich hatte das für mich gelöst. Also wenn man ein Problem lösen kann, kann man das auch weitergeben. Das möchte ich hier an der Stelle vielleicht auch den Zuhörern noch mitgeben. Jeder hat eigentlich irgendwas, was er weitergeben kann. Und ähm, womit er dann auch sein Online-Business starten kann und seine persönliche Art und Weise von Freiheit leben kann. Ja.
2: ja du sprichst nämlich gerade schon was äh, Interessantes an. Meistens kommen die Leute dann, ja, okay, du hast ja einfach gehabt. In meinem Fall hm. zum Beispiel. Du kennst dich ja mit Technik aus. Äh, ja, aber gut, ich habe die Themen auch mir dann frisch beigebracht. Ich habe das nie vorher irgendwie gelernt. Was würdest du sagen, wenn Leute zu dir kommen und vielleicht inspiriert sind und dann aber, ja, also bei dir klingt das so gut, aber ich glaube nicht, dass ich das kann.
0: Ja, ich bin ja kein anderer Mensch wie jemand anders. Also ja, ich hatte auch nichts gekonnt. Ich habe mir das alles autodidaktisch beigebracht, das Schneiden alles. Also ähm, schreiben konnte ich irgendwie zufällig schon immer gut also, ne, dieses Content Creation, das war schon immer da und ich hatte irgendwie auch so eine kreative Ader, aber ich glaube, das haben auch ganz viele, die es nicht aus und das Wichtige ist einfach ausprobieren und losgehen und anfangen mit etwas und man entwickelt sich ja unterwegs, also es wird ja dann auch immer besser und jeder auch du als ähm, Filmprofi, ja, du hast ja auch irgendwann bei ähm, Punkt A angefangen, ne? und das ist ja bei jedem gleich und man sollte vielleicht diese großen Ziele, die man im Kopf hat und sich aber nicht traut, einfach in kleinere Ziele zerlegen. Und dieses Reverse Engineering liebe ich zum Beispiel, dass man dann denkt, okay, wenn ich das dann jetzt so in der Zukunft mal gemacht habe und erreicht habe, was war für Schritte nötig? Was waren für Schritte nötig, damit ich das erreiche? Und gehe dann einfach rückwärts in kleinen Steps nochmal zurück bis zum Punkt heute und dann ja, dann fängt man einfach an,
2: ne? Ja, du hast, hast gerade schon gesagt, ja. wenn ich überlege, meine ersten Videos. <lacht> cringe, sagt man im Englischen so. Also, die sind alle auf meinen Kanälen noch drauf. Ich habe mich nicht mal getraut. Also, ganz ehrlich, ich war zum Beispiel ein Video über Vancouver machen wollen, die Stadt. Dann habe ich mich hingestellt und ich habe es nicht mal geschafft, über das Intro hinwegzukommen. Einfach nur zu sagen, hallo und herzlich willkommen, ich bin der Daniel. Und dann, ich brauchte 20 Takes und ich, und wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, das war deswegen, weil ich zu perfektionistisch war aber die Skills noch gar nicht hatte. Und wenn ich jetzt heute zurückgucke, es war einfach, du musstest ein Projekt nach dem nächsten fertig machen, dann, dann kommt irgendwann die Souveränität vor der Kamera, dann kommt das mehr Sprechen, dann übst du es ja natürlich auch, wenn du in die Kamera sprichst. Aber es hat seine, heute sind es über 900 Videos, die ich produziert habe. Ja, und no. das ist, was man vielleicht immer so, ver, ne, vielleicht geht es dir genauso mit deinen Kunden, man sieht die Welt, wie sie quasi jetzt aktuell online so rüberkommt oh ja, die sind da und man will sofort dort einsteigen. Mhm. Vergisst aber, dass man natürlich irgendwo einfach erstmal beginnen muss. Und auch die am Anfang, mhm. die Videos werden erstmal schlecht sein. Ich habe mal diese Regel gehört, mach die ersten 100 Videos. Vorher, mach dir noch gar keine Gedanken, produziere erstmal einfach 100 Videos, bis du mal an dem Punkt bist, dass du wirklich das alles so richtig gelernt hast. Und dann kannst du gucken, wie es quasi weitergeht.
0: Mhm. Genau. Ja, ich habe auch angefangen, erstmal nur mit ähm, Instagram-Content nur geschrieben und irgendwelche anderen Bilder von Pixabay oder was weiß ich halt immer eingesetzt. Dann habe ich irgendwann getraut, auch Bilder von mir reinzugeben. Von den Bildern bin ich weitergegangen zu Videos, was auch erstmal total creepy war, seine eigene Stimme zu hören und sich zu akzeptieren, ja. so, wenn man ja. sich vor der, vor der Kamera sieht. Also, aber das ging dann auch. Also, ich so in kleinen Hürden die man dann so nimmt merkt man ach es ist eigentlich gar nicht schlimm und es ähm, verurteilt dich keiner für irgendwas also es ist eigentlich okay und dann kannst du auch weitermachen ne ja also man muss man muss ähm, einfach so oft über die Angst drüber steigen und ich habe das Gefühl es endet nie als Unternehmer es gibt immer irgendwas <lacht> ähm, irgendwas Neues was man bewältigen darf und das ist aber auch das Schöne weil das bedeutet ja auch Wachstum ne
1: Absolut. Das ist, glaube ich, wirklich ein nie endender Weg. Es das heißt ja auch immer so schön, da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Das heißt, wir brauchen ja auch neue Herausforderungen, um zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln. Und ja, warum sollten wir damit aufhören? Das ist ja das, was, ja, was, wie du es gerade gesagt hast, Unternehmertum auch ausmacht.
0: Mhm, Deswegen.
1: Ja. ja, du hast, äh, wenn wir schon bei, bei beim Weg und neuen Herausforderungen sind, wie war denn dein Weg jetzt dazu, wirklich eigene Online-Kurse zu machen. Also es ist ja noch mal ein mm. weiter, sage ich mal. Wie war da der mm. Weg und was genau ist jetzt das Ergebnis oder der Prozess?
0: Ja, du, der, der Weg, ähm, der war am Anfang auch wirklich meine größte Hürde, ehrlich gesagt, weil ich bin introvertiert und ähm, ja, das war dann halt wirklich sich zeigen müssen, ja, und äh, sich als Coach auch darstellen müssen und so weiter. Und ähm, ja, aber das... Äh, ich habe mich da einfach auch reingefuchst, weil der Wunsch war einfach so groß. Ich hatte ein großes Warum und das ist auch mhm. wieder ein großer Tipp für die Leute, die brauchen ein großes Warum, um auch lange durchstehen zu können. Es ist nicht immer alles einfach. Man muss viel vielleicht lernen. Ja, es ist ähm, hier und da eine Überwindung da. Dann hat man vielleicht noch irgendwelche Papiersachen, Steuern und so weiter als Unternehmer zu bewältigen. Also es ist... Manchmal nicht einfach, aber wenn dein Warum groß ist und das war bei mir eben anderen Menschen zu helfen, die eben auch diese Probleme hatten und ich weiß, wie schlecht es einem ge gehen kann mit dieser Erkrankung, das war so groß, das hat mich einfach nur angetrieben und durch alles durchgezogen, also das war, glaube ich, elementar, ja.
2: Was ich jetzt und, noch nicht ganz verstanden habe, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, mhm. hast du direkt jetzt gestartet, wolltest du anderen helfen, die auch in einem Burnout drin waren, oder wolltest du schon sofort sagen, Hashimoto. Hey, also gleich, genau. weil ich kannte die Krankheit jetzt auch noch gar nicht. Also mhm. erstmal Dankeschön, dass du uns da aufgeklärt hast. Das heißt, du ja. hast sofort nach Leuten gesucht, die das Gleiche durchmachen oder durchmachen gerade wie du mhm. und wolltest mhm. denen dann helfen. Und genau, genau. als Coach oder wie ist das da bei dir gekommen? Dass du also
0: das kam dann erst so 2000, also 2013 bin ich ja erkrankt ähm, und bis ich dann richtig gesund war, das ist passiert 2018, da hatte ich schon so viele Maßnahmen unternommen, ähm, auch Entgiftungen und so weiter, dann bin ich noch auf vegan umgestiegen nach einer Entgiftung, bin ich eines Tages aufgewacht und habe gefühlt, ich bin gesund, ich brauche keine Medikamente mehr, es war wirklich crazy, aber ich hatte auch schon so viel mit Meditation und so weiter, hinter mir, dass ich mich sehr gut gespürt habe. Naja, und ähm, ja, 2018, 2019 kam dann die Idee auf. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage nicht so richtig ich mehr im Hintergrund.
2: Hab, das habe ich jetzt schon rausverstanden. Also du, du mhm. hast die Krankheit selber gehabt, hast ja auch über fünf ja. Jahre quasi Erfahrung damit gemacht, hast du alles so genau. hast dich selbst geheilt. Weil wenn ich das Korrekt. jetzt gerade noch richtig in Erinnerung habe, hast du am Anfang gesagt, dir wurde sogar gesagt, dass es eine unheilbare Krankheit ist. Richtig. Richtig? Ja. Das ist ja Korrekt. auch schon mal so ein Schicksalsschlag, wo die meisten erstmal denken: So, jetzt falle ich erstmal um. Was, was sagt da äh, was? Also, mm. und jetzt, was mich interessiert hat aus Business-Sicht, äh, ja. war: Okay, du hast es gelöst über diese fünf Jahre und war das dann bei dir einfach logisch bist du aufgewacht so ich mache mich selbstständig und ich helfe den Leuten oder vielleicht kannst du uns in diesen Zustand quasi ja, bringen ja also
0: relativ relativ zeitnah nachdem ich dieses äh, diesen Erfolg hatte dass ich gesund bin also ich habe dann noch drei Monate gewartet ohne Medikamente habe dann testen lassen und bestätigt bekommen auf dem Papier ja du hast keine Entzündungswerte mehr da ist nichts mehr ja
2: ich habe gerade oh, Gänsehaut ganz ehrlich Und
0: <lacht> <lacht> und dann bin ich ähm, ja im Zug gefahren äh, von Gießen nach Frankfurt, bin gependelt von meinem Freund dann nach Frankfurt und zur Arbeit und habe aus dem Fenster geschaut und da dachte ich, oh, wie geil! Ich habe mich einfach so für mich selber in mich reingefreut und habe gedacht, boah, wie geil, du hast es geschafft und wie, wie cool es gewesen wäre, wenn du einen Coach gehabt hättest, ähm, der dir das alles gezeigt hätte. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kann ja alles, ich weiß das alles ich könnte der Coach für andere sein. Und diese Idee, ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, aber diese Idee, die hat mich halt so gepackt, weil ich dann verstanden habe, das geht jetzt nicht mehr um Selbstverantwortung, ich habe auch Verantwortung vielleicht auch für andere, ich habe was zu geben, ich habe ein Geschenk. Und ähm, daraus ist die Idee entstanden. Genau, und dann gab es kein Halten mehr. Dann habe ich eins nach dem anderen halt mir reingezogen von Online-Marketing über, ja, eben einen Kurs erstellen, wie macht man das, schneiden und so weiter und so fort, welche Plattformen. Ich habe so viele Dinge auch ausprobiert an Plattformen, an Tools, und dadurch, dass ich den Podcast der digitalen Nomaden gehört hatte, hatte ich so viele Tools an der Hand, so viel Wissen an der Hand, so viele Leute, die selber schon Kurse gemacht haben. Also ich habe mir da auch wieder Role Model gesucht. Wir haben dies gemacht und bin dann damit losgegangen. Ne? Faszinierend.
2: Ja, auf jeden Fall. Folgendes. <lacht> Weil eigentlich interessiert mich immer Business, aber ich habe jetzt gerade gemerkt, das ist eigentlich so hilfreich. Jetzt, wenn jemand zuhört... Der stellt sich vielleicht jetzt die Frage, wenn er die Krankheit auch hat oder vielleicht auch vom Burnout ist oder mittendrin, was sind so die ersten Anzeichen? Was soll derjenige tun? Was Oder was kannst du ihm vielleicht mitgeben, wenn er jetzt hier zuhört und sagt, boah, ich, ich fühle mich gerade voll in dich rein. Ich möchte irgendwann, also klar, er soll, sich, er soll dich kontaktieren, logisch. Er soll dich kontaktieren. Du bist die Expertin, die helfen kann. Aber vielleicht können wir irgendwie zwei, drei Sachen mitgeben, was du auch für dich gemacht hast in der Zeit, dass wenn jetzt jemand zuhört, dass der da abgeholt wird.
0: Ja, also gut, wenn du jetzt festgestellt hast, du hast Hashimoto, das kann man halt über einen Antigen-Test machen. Ähm, genau, also die, die Symptome sind ja sehr diffus. Ich habe euch ja ge gesagt, ne, Haarausfall oder dann nimmst du zu, vielleicht bist du dann vielleicht auch nicht mehr ganz so fröhlich. Also es kann alles für sich ja sehr diffus wirken und man denkt, naja, vielleicht ist es ja normal, ne? Mhm. Also wenn du aber solche Dinge halt vermehrt feststellst oder auch Panikattacken hast, Schlafstörungen und, 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 das betrifft vor allem auch Frauen, an der Stelle sei es noch gesagt, mhm. ähm, dann lass es mal untersuchen ordentlich ähm, bei einem Endokrinologen oder Nuklearmediziner. Und wenn du das feststellst und du bekommst gesagt, naja, es ist unheilbar, dann schmeiß bitte diese Information weg <lacht> aus deinen Gedanken und nimm die Information stattdessen rein, ähm, du hast Selbstheilungskräfte und du bist Schöpfer deiner Gesundheit. Also du hast, ähm, ich möchte mal sagen, so ungefähr über 80 Prozent selbst in der Hand, wie das Ganze ausgeht, wenn noch ein bisschen Schilddrüsengewebe da ist. Das Voraussetzung. Ne? Und was ich gemacht habe, sind ganz viele Dinge halt vor allem ähm, mental, weil wenn du... Zum Beispiel schlecht mit dir umgehst ähm, in der Selbstansprache, ja, dich immer für alles klein machst, so oh, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, was habe ich jetzt wieder was Blödes gesagt, jetzt habe ich mich verhaspelt beim Podcast und so, ja, zum Beispiel, ja, und dich dauernd fertig machst, das ist Stress für deinen Körper. Stress erzeugt äh, natürlich Übersäuerung, Übersäuerung begünstigt Krankheiten, natürlich auch wie Autoimmunerkrankungen, Hashimoto-Krebs etc. Also, Stress muss weg. Das heißt, du musst mental an dir arbeiten. Natürlich kann auch die falsche Ernährung dich stressen. Ähm, ja, man hat eigentlich heute nur noch Nahrungsmittel <lacht> zur Hand und keine Lebensmittel. Viele essen wirklich viel zu schlecht. Das heißt, ähm, ja, Switch um auf unverarbeitete Lebensmittel. So natürlich wie möglich. Am besten auch gerne Bio. Bereite deine ähm, Sachen selber zu. Du kannst ja auch große Portionen kochen, dann einfrieren und so weiter. Da gibt es viele Hacks. Und Entgifte auch. Also viele haben auch ein Problem mit äh, Schwermetallbelastungen und so weiter. Also das wären jetzt von drei Tipps jetzt mal die Top 3, die ich da jetzt mitgeben könnte.
2: Ja, und der allerwichtigste, ja. den du gerade schon selber gesagt hast. Es ist mental ganz, ganz viel hast du in der Steuerung. Und deswegen, ich finde es zum Beispiel auch, das habe ich mal letztens bei Les Brown gehört. Les Brown hatte Krebs und er hat es auch geheilt und hat da Folgendes gesagt, eigentlich dürften Ärzte nicht sagen, hm. dass sie, dass du unheilbar krank bist, sondern sie müssten sagen, jetzt ist das Limit erreicht, wo ich dir helfen kann. Mein Wissen ist jetzt am Ende damit nicht du schon anfängst zu denken, oh, da, ist, da geht nichts mehr. Mhm. Weil bei Krebs ist es nämlich genau das Gleiche. Du kannst auch Krebs heilen, weil vieles wirklich mit dem, wie du gerade gesagt hast, mit Ernährung spielt, spielt es zur Rolle. mit den, Im Prinzip alles, was du gerade gesagt hast, will ich es nicht wiederholen. Und deswegen der Mindset schon der Start, so okay, da kann man was tun. Du musst das nicht glauben. Und vor allem arbeite an dir selbst. Ich finde das richtig gut. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut.
0: Mhm. <lacht> Ja, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel so vorstellst, was, wenn wir jetzt wirklich Schöpferkraft haben und kreieren können, was kreieren wir dann mit dem Gedanken, du bist unheilbar krank? Ja. Also, und das ist halt schon mal die erste Entscheidung. Also, das Leben ist voller Entscheidungen und ähm, ja, entscheide ich halt stattdessen, wie ich schon sagte, zu glauben, Hey, ähm, ja, ich bin ich bin, ähm, Schöpfer meiner selbst, ich habe 80 Prozent der, Gesu der Gesundheit selbst in der Hand, ich äh, nehme das jetzt in die Hand und ich mache das jetzt und dann wird es auch. Bei der Doro hat es auch geklappt, warum, warum nicht bei und mir? Das ist, ja, eben, also dass du dann siehst, hey, bei anderen geht's auch und dann halt die Idee entwickelst, wow, dann kann ich das auch, ich bin ja genauso wie die eigentlich im Prinzip. Hm.
2: Ja, mhm. und die Schwierigkeit ist wirklich da durch seinen eigenen Mindset und durch seine eigenen Gedanken durchzubrechen. Weil jetzt ist zum Beispiel so, mhm. jetzt hört jemand vielleicht zu, vielleicht spreche ich jetzt genau denjenigen an, der gerade zuhört, und du sagst mhm. dir, ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört, das funktioniert doch sowieso nicht. Und sofort kommt deine eigentliche negative Seite wieder hoch und, und versucht es dir schlecht zu reden, du lässt es nicht mal zu. Sofort findest du Ausreden, warum es nicht funktioniert, ohne dass du vielleicht dein Leben lang mal umgekrempelt hast, um zu gucken, oh, bist du vielleicht sogar negativ gepolt und hast du immer sch ne, ganz schnell diese negativen Gedanken. Was kann jemand mhm. tun? Also klar, es gibt Seminare, hast du ja selber auch gesagt, Seminare, aber sind teuer. Ähm, was kann jemand tun, der jetzt das hört und vielleicht auch gerade merkt, so, oh, Daniel hat ja recht, oh shit, da sind sofort negative Gedanken gekommen. Gibt's was, was ich tun kann, was du mhm. jetzt vielleicht weitergeben kannst, was derjenige machen kann?
0: Ja, Meditation üben. üben, Meditation üben, weil das erste, der erste Schritt ist natürlich das Bemerken, mhm. was alles so negativ im Hintergrund abläuft. Also solange du es nicht bemerkst, kannst du natürlich nichts ändern. Und bei der Meditation läuft das wunderbar. Ich konnte am Anfang, weil ich so im Stress war, noch nicht mal, also ich konnte eine Minute meditieren. Damit habe ich angefangen. Es <lacht> hört sich jetzt richtig lächerlich an, ja, aber ich hatte wirklich so einen Stresskopf, <lacht> ja dass das nicht länger möglich war. Dann bin ich gesteigert auf drei Minuten, auf zehn Minuten und so weiter und so fort und bin dann halt immer mehr in die Ruhe und immer mehr in die Connection mit mir selber gekommen. Und das ist ein, ein Power-Tool, also Meditation für alles Mögliche. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu üben.
2: Hast du es jeden Tag gemacht?
0: Ich habe es damals jeden Tag gemacht, auch zum Beispiel, ähm, egal wo ich so war, ne, wenn ich jetzt beim Arzt gewartet habe, im Wartezimmer habe ich die Augen geschlossen, ist mir dann auch egal, was andere Leute denken, äh, dann habe ich halt meditiert oder in der Bahn und so, Ne, immer so, auch in kleinen Zeiten, wo es halt einfach möglich war, ich habe halt ein stressiges Leben gehabt, ich habe dann auch ja mein Fitnesscoach schon gemacht und dann habe ich sofort, als ich heimkam, mich umgezogen gleich ins Fitness und so und deshalb habe ich die kleinen Lücken genutzt. Es ist für jeden möglich.
2: Ne? Und einfach nur, also, einfach nur Augen zugemacht, alles ausgeschalten oder hast du dir irgendwas reingetan, meditiert, eine Musik oder irgendwas? Sowohl als auch.
0: Also ich mache super gerne auch geführte Meditationen. Ähm, da gibt es ja auch diverse Apps. Ähm, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wie hieß die? Ich benutze schon lange keine mehr, du siehst auch gerade. Ja,
2: balance habe ich mal verwendet, dann äh, mhm. das andere Mindshine oder irgendwie hieß es noch. Das
0: global Englisch, ne? Ja, Englisch. Ja, jetzt fällt es mir ein, Kam habe ich verwendet als C-A-L-M. C -A -L -M. Ja. Mhm. Ja. Genau, die fand ich richtig gut. Headspace gibt es auch. Ah, ja, Und ja. ansonsten mag ich das halt auch einfach nur zu beobachten, was für Geräusche so um mich herum sind. Also das nehme ich halt als Meditationshilfe dann auch gerne dazu.
2: Jo. Ja, danke. Dankeschön. Ich ja. glaube, das ist schon mal ein erster richtiger Tipp. Da kommt mir gleich die Frage, wenn du jetzt den Leuten hilfst, die das haben und die dann bei dir mhm. vielleicht sogar den nächsten Schritt machen und sagen, okay, das, ich finde deine Story so cool, ich will das nachbauen, ich will auch was selber machen. Hilfst du denen auch mit dem mentalen Seite, also mit dem Mindset und Meditieren? Ist das Teil bei genau. deinem vielleicht? Ja? Das ist
0: die Basis meines Kurses. Das ist also witzigerweise genau auch die Basis beim Hashimoto-Kurs, wie auch die Basis bei dem Business-Kurs. Ja, Also wie, wie du dein erstes Business aufbaust, da ist es genauso notwendig. Und das ist für mich Modul Nummer eins. Ja. Ja? Also weil auch beim Business gibt es ja auch so viele erfolgsverhindernde ähm, Dinge, die man sich selber im Kopf sagt oder auch so diese Sprüche, Geld stinkt, ne? also wer reich ist, der ist kein guter Mensch. Ich weiß nicht, was für Sprüche kennt ihr da?
2: Geld wächst nicht auf Bäumen und keine Ahnung, was alles mhm. gibt. Ja. Geld
0: verdirbt den Charakter. Ganz genau. <lacht> ihr habt es hier, ja, also habt ihr damit auch Kontakt gehabt in der Vergangenheit? Ja,
2: überall. Viele Leute,
0: <lacht> viele Leute sind sich nicht bewusst, warum sie dann kein Geld verdienen ne? und dabei arbeitet das die ganze Zeit im Hintergrund. ja. Also, das ist essentiell. Ja, egal bei welchem Kurs, würde ich sogar sagen. Ja, mega gut. Es ist,
1: ja, es kommt immer wieder darauf zurück, dass unser Kopf quasi ja unser Leben entscheidet letztendlich. Und es ist eigentlich so crazy, dass wir alles haben. Wir haben alles da, um unser Leben zu bauen. Sei es gesundheitlich, wie jetzt bei dir im Exemplar. Äh, exemplarisch, mhm. so, als auch businessmäßig, völlig egal, alles hängt da oben an, deswegen dürfen wir gut darauf aufpassen.
0: Mhm, <lacht>
1: Und du hast jetzt quasi zwei Online-Kurse, habe ich das gerade richtig rausgeholt? raus, raus ich kann nicht mehr reden, rausgehört? <lacht>
0: ähm, ja, also theoretisch sind es eigentlich fast drei, der dritte ist jetzt in der Mache. Ich habe jetzt einen Einstiegskurs ähm, gebaut äh, zum Start von meinem Podcast, der ist ja jetzt gerade erst bei der neunten Folge, also ganz frisch. Und ähm, da habe ich einen Kurs gebaut, ähm, wo es einfach nur um Tools gibt, äh, geht. Und ähm, weil man braucht oft einfach als digitaler Nomade wirklich coole Tools, die vielleicht nicht viel Geld kosten. Und da habe ich auch ähm, ja verschiedene Preiskategorien für jeden dargestellt und das einfach alles mal gegenübergestellt. Denn wie gesagt, ich habe schon so viele... Plattformen und Tools und auch durch meine Kunden, die ich jetzt habe, die mich engagieren zum Schneiden oder zum Content-Createn und so weiter, habe ich auch so viele Tools kennengelernt und da habe ich einfach mal 50 zusammengestellt und das kann man für 33 Euro im Prinzip ähm, bei mir bekommen, wenn man meinen Podcast bewertet. <lacht> und Nein. sich im Newsletter einträgt. Ja, also ähm, Aufbau der E-Mail-Liste ist natürlich immer noch essentiell, ganz klar. Und deshalb ist das so mein erster Hook dafür. Und ähm, ja, eine kleine Hürde. Da kann man mich auch kennenlernen erstmal. Und der dritte Kurs ist gerade in der Mache. Den nehme ich im Prinzip gerade auf. Und das ist dann der große Kurs, der dich halt ja von der Idee, von der Business-Idee, bis zur Umsetzung führt und bis zur ähm, Sichtbarkeit.
2: Und du hast Coaching-Elemente mit drin, wie ich gerade gehört hatte, oder?
0: Da sind auch Coaching-Elemente drin. Also wir haben, der Kurs geht sechs Wochen im Prinzip. Die haben natürlich lebenslang Zugriff. Das bedeutet, solange es den Kurs gibt. Und ähm, Aber wir haben auch äh, sechs äh, Live-Coachings. Das heißt, ähm, in der Gruppe werden wir einmal pro Woche dann sprechen. Das habe ich im Hashimoto-Kurs genauso. Ähm, auf Wunsch mache ich aber auch Einzelgespräche. Also sechs Calls stehen dir sicher zu. Und ähm, ja, da kann man dann nochmal ganz genauer gucken, wo hakt es denn? Weil jeder Mensch ist ja individuell, hat individuelle Problematiken, ähm, braucht eine ähm, individuelle Hilfe. ja Und deshalb finde ich es ein bisschen blöd, dann immer einfach nur einen Selbstlernkurs auf den Markt zu geben, sondern ich finde es sehr schön, da auch nochmal persönlich zu unterstützen.
1: Absolut. Das ist in meinen Augen auch so ein bisschen das, was es, ich nenne es mal, effektiver macht, weil... Selbstlernkurse, wenn man sie wirklich macht, können das Leben verändern. Aber dann kommt beim Thema Mentales, ja, der innere Schweinehund oder dieses, mache ich morgen oder ach ja, habe ich verstanden oder ja, die Aufgaben schreibe ich mir mal auf. Schwuppdiwupp hat man sie aber trotzdem nicht gemacht und ich glaube, also aus meiner Sicht ist deswegen Coaching-Elemente so ja wichtig, zu, damit man selber auch mehr dranbleibt und auch wirklich tut, was man sich vorgenommen hat einfach.
2: Ja, die Statistik zeigt es hm, oh. ja auch, ne? Statistik ja. zeigt, wenn du einen coaching part mit drin hast, ist die Umsatzrate höher. Also ich weiß nicht wie, genau, wie die einzelnen Zahlen sind. Sowas fällt aus meinem Kopf immer wieder raus, wenn ich es lese. Ne? Aber <lacht> ich weiß ungefähr, wenn, wenn Leute ein Buch lesen, bleibt nur ca. 10% bis 15% hängen. Wenn jemand einen Online-Kurs macht, sind das ungefähr 20%. Viele schließen den gar nicht ab. Und beim Coaching-Element einfach dieses, du hast diese Accountability, das hast du wahrscheinlich bei dir dann auch, wenn du vielleicht Gruppencoaching sogar irgendwann hast, ne? dass die Leute oh, der kommt ja auch, ne? wie beim Gym komm, lass uns mhm. zusammengehen. Und das, das mhm. führt natürlich, dass dann die, die Abschlussrate noch viel höher ist. Ja,
0: ja. ja. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch so Aufgaben drin, habe ich jetzt auch schon rausgehört. Also das mache ich auch. Also dass die Leute auch wirklich selbst nochmal für sich die Dinge durchdenken müssen.
2: Ja, genau. Ja. Damit ist dann einfach die Aufteilung. Du hast einmal den Lernteil, du hast ein Workbook, mhm. du kannst quasi, mhm. klingt so wie in der Schule, ne? Workbook, du <lacht> ja, arbeitest ja. die Sachen durch. <lacht> ne? Und dann hast du die Accountability, also die wöchentlichen Calls und so weiter, wo die ja. Leute reinkommen. Und das hilft halt dann dazu, weil, es ist kein Hexenwerk. Ne? Ich meine, mhm. so wie deine Geschichte, auch bei uns ist es nicht anders gewesen. Wir sind da nicht reingeboren. Niemand in wir unserer wirklich. Familie hat es gemacht. Wir haben uns wirklich das auch alles selber beigebracht. Deswegen finde ich deine Geschichte auch so faszinierend und inspirierend. Absolut. Ich würde mal gerne, weil dein Thema ist so tief, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten mit dir ohne Probleme drei, vier, fünf Podcast-Folgen füllen mit und Sicherheit. jeden Bereich <lacht> nochmal genauer analysieren. Das ist jetzt ja quasi so auch ein erstes Kennenlernen. An der Stelle fällt mir übrigens ein, das haben wir noch gar nicht gesagt, diese Episode mit dir ist was ganz Besonderes, denn wir waren bisher noch gar nicht in einem anderen Podcast. Oder erinnere ich mich falsch? Nee, ich glaube, das ist nee, das erste ist richtig, Mal, dass auch wir jetzt auswärts mal einen Podcast ja. gehalten haben. Das heißt, bei dir auf deinem Podcast, werden wir am Ende dann auch nochmal kurz verlinken und auf jeden Fall hier in der Beschreibung, haben wir ebenfalls einen Gastauftritt. Deswegen auch nochmal Dankeschön, dass wir bei dir in deiner Folge sein konnten. Das ist jetzt die zweite Folge, wo sie bei uns ist. Und ich würde vielleicht jetzt das Ende unserer Episode nochmal dahin lenken. Jetzt haben wir über Mindset gesprochen. Und wenn dann Leute anfangen, okay, ich brauche die Tools, dazu hast du eine schöne Liste, und deine 50 Tools. Und dann kommt ja das große, große Thema, ja, wie finde ich denn meine Kunden? Selbst wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee, du hast ja deine Zielkunden schon vor Augen, weil du hast die eigene Story durchgemacht, aber kannst du uns vielleicht mal ein bisschen zur Kundengewinnung führen, wie du das machst aktuell und auch in der Vergangenheit vielleicht gemacht hast und was so, ja. Die größte ja. Hürde für viele. Wie, wie löst du die? <lacht>
0: ich mache das, äh, ehrlich gesagt, auch gerade nur organisch. Und ähm, also das Allerwichtigste ist, dass du wirklich deine Zielgruppe kennst. Dass du genau den Schmerz kennst deiner Kunden und auch das, was die am meisten begeistern würde. Ne? Ja. Und ähm, dass du genau diese, diese Pain-Points oder Joy-Points ähm, auch immer wieder ansprichst. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Instagram-Kanal startest. Also im Prinzip kannst du heute auf jedem Kanal unterwegs sein. Es ist nicht mehr so, dass du sagst, okay, meine Kunden sind jetzt aber nur auf Facebook. Im Prinzip sind die alle überall mittlerweile und ähm, sucht dir halt eben den Kanal aus, der dir am meisten Bock macht. Ich glaube, das hast du auch bei mir im Podcast ja. <lacht> Ich erinnere mich. Ja, ja, perfekt, weil das ist wirklich meine Rede. Und ähm, such dir halt eben diesen einen Kanal aus, mach den richtig geil und gib da halt deinen Content rein, mach dich sichtbar. Ähm, ja, vielleicht sachlich eher in, ähm, in den Beiträgen, persönlich dann in den Stories. Ähm, vielleicht kannst du dann auch einmal in der Woche noch ein Reel reinschieben, um noch mehr Reichweite zu gener generieren mit den richtigen Hashtags, wichtig. Ja, dann kannst du über die Hashtags natürlich auch nochmal in andere Gruppen reingehen, dieselbe ähm, Content-Dinge posten. Du kannst dort kommentieren und liken. Du kannst die Liker auch nochmal dann da in die, in die Accounts gehen, kannst da auch nochmal liken und so weiter und kannst dich da sichtbar machen. Also es geht, es kostet ein bisschen Zeit, aber du kannst so ähm, deine Kunden finden, deine Follower finden und deine Follower dann später auch mit den richtigen Produkten, mit der richtigen Ansprache dann auch zu Kunden generieren. So würde ich das vorschlagen.
2: <lacht> Wie lange hat das bei dir damals gedauert, bis du die ersten Kunden gefunden hast?
0: Also eigentlich direkt, als ich den Kurs äh, fertig habe, habe ich die ersten drei, vier Testimonials gehabt, ähm, die haben das für ein ganz kleines Geld dann mitgemacht. Ich weiß nicht, 100 Euro oder so. Und ähm, dann habe ich den Preis einfach angehoben, peu à peu. Ne? Und jetzt kostet der Kurs, mh, ja, eigentlich spreche ich da direkt ähm, nicht so drüber, weil das natürlich auch immer mal sich ändert. Aber im Moment aktuell halt 1.000 Euro. Ähm, aber da ist halt, wie gesagt, äh, nicht nur eben diese äh, sechs äh, Coaching-Calls, sondern es sind bei dem Hashimoto-Kurs jetzt im Spezifischen jeden Tag Ansprache per WhatsApp möglich. Ne? Okay. Man kann sich da auch nochmal mit Sprachnachrichten austauschen. Es geht dann besser auf dem schnelleren Weg. Man hat es dann gerade im Kopf und dann will man vielleicht irgendwas Gesundes kochen und weiß nicht, was man da als gesunden Ersatz für das von vorher nehmen soll oder wie auch immer. Ich kann bei allen möglichen Sachen helfen. Ja, also so eine Intensivbetreuung ist dann auch wirklich ja. da an, äh, angesagt ganz, und das kostet Zeit,
2: ja. Ganz ehrlich, ich finde es nicht teuer. Nee. Ich sehe ja. Folgendes, ich, ne, wir, auch wegen dem Mindset mit Geld überlegen wir uns als Unternehmer natürlich immer so, oh, wie viel kann das kosten? Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt dieses Problem habe und ein Doktor hat mir gesagt, dass ich unheilbar krank bin und ich komme auf dein Produkt und habe nachher die Lösung, dass ich danach mm. da durchgehe, finde mm. vielleicht sogar noch eine Gemeinschaft, mit der ich das gemeinsam durchmachen kann. Und du hast die ganzen ja. Tools, die Ressourcen, du hast das alles durchgemacht, von der Entgiftung bis alles. Das ist viel, viel mehr wert.
0: Ich habe auch extra Ernährung noch studiert in der Abendschule, ähm, damit ich da auch genauer wirklich Bescheid weiß und das fundierte Informationen sind. Ja, es ist eigentlich nicht viel Geld. Ich habe den Kurs auch schon für 1.500 gehabt. Das hat sich für mich aber dann nicht so gut angefühlt, weil ich dann Anfragen hatte und die Leute konnten es nicht leisten. Und irgendwie will ich, dass das auch jeder so hinkriegen kann. Ne? Also ist mir eher wichtig, dass ich mehrere Leute erreiche.
2: Ja, da triggerst du gerade was bei mir. Das möchte ich einfach kurz loswerden. Oft fragen mich dann auch Leute, ja warum hast du nicht kostenlos? Warum, warum, warum ja. kostet es überhaupt Geld? Und da ist vielleicht folgender Ansatz auch wichtig, ähm, weil wir haben jetzt ja auch am Anfang der Episode drüber geredet, du hast dein Leben verändert, weil du Schmerz hattest. Du bist dann etwas gekommen, also unheilbar krank. Das war so krass sogar, dass du dein ganzes Leben umgekrempelt hast. Und bei dem Thema Geld ist es ja auch so, wenn man etwas zahlt, ist es nicht immer nur, dass das, du kriegst diesen Gegenwert sondern du kriegst auch dadurch, dass es dir wehtut, weil es dir Geld gekostet mhm. hat, machst du die Dinge. Wenn das kostenlos ist, beste Beispiel, wie viele der Freebies, die ich mir schon runtergeladen habe, habe ich dann wirklich am Ende durchgeguckt oder sogar oder überhaupt angekürzt. geöffnet. Yeah. Wenn es kostenlos ist, ist leider so, es ist nicht, dass der Mehrwert in diesem Freebie nachher nichts Mehrwert ist, sondern es ist leider unsere Konditionierung auch von der Gesellschaft, kostet nichts, also ist es nichts wert. Und das ist so mhm. das Schlimmste, ja. was du dann machen könntest. Ich weiß gar nicht, ob deine Kunden das sagen, aber das war jetzt halt was ich zu meinen Produkten auch schon gehört habe, dann nachher gehen die rein, machen es nicht und dann sagen sie, das Produkt funktioniert ja gar nicht, weil sie es selber nicht umgesetzt haben. Daher ist so ein genau. Preispunkt auf jeden Fall auch wichtig, weil der ja, Kunde ja. das dann auch durchsetzt.
0: Ja. Oh, absolut, ja. Weil so würde es noch teurer machen, würden sie so noch mehr dran hängen wahrscheinlich. Das stimmt schon. Auf jeden Fall. Also bin ich ganz bei dir. Und ja, wenn ich halt einfach das kostenlos jetzt machen würde, ja, dann könnte ich das ja gar nicht mehr machen weil ja, richtig, das kostet auch. mich so es kostet mich so viel Zeit, dann müsste ich ja dann eher äh, meine Zeit in etwas investieren, was dann Geld bringt. Also, gibt ja gar keinen Sinn. Dann kannst du ja e wieder nicht keinen haben. Sinn. Ja, nee. also ich kann das ja auch nur machen und so viel geben, wenn ich in meiner Kraft bin und das kann ich halt ja. nur sein, wenn ich nicht am Hungertuch nage. Absolut. Ja,
2: und ja. Äh, ich glaube, nee, das voll ist ich glaube, ich ja. habe das mit Absicht kurz reingesprenkelt, weil wir haben über das Thema Geld heute schon kurz ge ge geredet, mit den ganzen Glaubenssätzen. Und es gibt halt viele Unternehmer. Deswegen finde ich es auch gut, dass du in deinem Modul 1, es um die Glaubenssätze mhm. oder um das Mindset geht. Äh, und viele haben das Mindset, oh, darf ich da überhaupt Geld verlangen? Ne? Und das, die müssen an dem arbeiten, dass sie auch verstehen, dass nur wenn sie auch Geld verdienen können, können sie das auch langfristig machen. Stell dir vor, ja. jemand so in ja. deiner Position weil Ich finde deine Story wirklich so faszinierend. Ja. Und du hilfst ja den Menschen, wenn du auf einmal nicht mehr überleben könntest mit dem, was du da gerade mhm. machst dann würdest du wieder aufhören weil du musst ja irgendwo irgendwo musst du überleben und dann würdest du auch den leuten nicht mehr helfen also so ist das so aus. diesen mindset zum thema geld zu besiegen ist nicht nur für dich selbst sondern für alle deine kunden wichtig die du auch zukünftig noch haben wirst und die du quasi ja ich sag mal ganz so, wie es ist denen du das leben rettest ja. in deinem fall ja ist also das cool? ja, <lacht> kein,
0: ja, kein, ja <lacht> Kein Geld zu nehmen ist ein Disservice an der Menschheit, weil oh ja. du es, wie, wie du schon sagst, nicht wirklich lange machen kannst. Und ich war ein, bei der ersten Auswanderung nach Paraguay, habe ich ähm, ganz viele spirituelle Leute getroffen. Wir waren da in so einer Community und die waren auch alle so der Meinung, so, oh, da darf man ja nichts vernehmen und mhm. so, ja. Und die mhm. haben ja fast schon mein Business so ein bisschen ausgeredet, kann ich äh, so an der Stelle sagen. Da habe ich auch eine Zeit lang keinen Content gemacht. Und dann bin ich da halt wirklich zur Erkenntnis gekommen. Ja, so jetzt hat ja keiner was davon. Was ja, aber ja, ja, und dann habe ich wieder losgelegt, ja. Aber ja, in diese Trap fallen, glaube ich, ganz viele. Ja. ja. Absolut.
2: Ja, richtig. Okay, sie, ja. jetzt ganz, ganz wichtig. Jetzt hören vielleicht schon welche gespannt zu und die wollen einfach nur noch wissen: ja, wo kann ich jetzt hingehen? Ja. Wo kann ich mit dir <lacht> in Kontakt treten? Wo dürfen die Leute hingehen, wenn sie vielleicht bei dir den Kurs auch machen möchten, sich von dir helfen lassen möchten und sich die Sachen einfach mal angucken und dir folgen.
0: Mhm. Ja, super gerne. Also ähm, ich drop erstmal die URLs. Also ihr könnt bei Hashimoto Academy, Academy geschrieben.com könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen oder ähm, unter best-online-solutions.com dann für das Businessmäßige. Ihr könnt mich unter beiden Namen dann auch finden in, auf Instagram. Und ähm, ja, den Podcast könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ähm, ihr seid dann übrigens in der Episode 11 dann dran. Die kommt jetzt am Montag dann raus. Also könnt ihr auch gerne reinhören. Smart Freedom Podcast findet ihr auf YouTube, ähm, Spotify, Apple, Stitcher und so weiter. Und ähm, ja, da könnt ihr gerne auch reinschauen. Also ich freue mich über jeden, der da kommt. Und ja, hoffe, dass ich gut helfen kann. Sehr schön.
2: Ja, wir packen alles in die Beschreibung mit rein. Also, wenn du YouTube zuguckst, dann ist es ganz normal, die Beschreibung. Wenn du das noch nicht weißt, auch ein Podcast hat eine Beschreibung. Also, egal, ob du bei Spotify oder iTunes zuhörst, kannst du dort die Beschreibung öffnen und kannst Links auch anklicken. Wir werden alles reinpacken, was du gerade erzählt hast, dass man da ja. auch direkt draufklicken kann. Dann ist es ein bisschen einfacher, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man es schreibt. <lacht> <lacht> und dann macht es das Ganze einfacher. Ja.
0: Genau. Perfekt, vielen Dank. <lacht> ja, hast
1: du noch irgendwelche... Oh Gott, ich habe gerade das Wort letzte Worte im Kopf. Das klingt ja so böse. Das sind deine letzten <lacht> Worte.
0: <lacht> okay. Möchtest du noch
1: etwas mitgeben? Das wollte ich sagen. Möchtest du noch etwas loswerden?
0: <lacht> ja, also vielleicht einfach, dass äh, du bist mehr als das, was du vielleicht denkst. Oder wenn du krank bist, bist du mehr als nur ein kranker Mensch. Du <lacht> bist sehr viel mehr Du kannst dir das Leben kreieren, was du gerne möchtest, egal ob gesundheitlich oder im Business. Und wichtig ist, dass du einfach losgehst. Und wenn du Hilfe brauchst, holst du dir so tolle Leute hier wie Daniel und äh, Susi. Und ähm, ja, lass dir einfach helfen und geh deinen Weg. Es, es gibt so viel zu entdecken und geh einfach los.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Also es war unglaublich inspirierend, deine Geschichte heute zu hören. Ja. Also ich kann es nur wiederholen. Krass, krass, Geschichte. Du bist unglaublich sympathisch. Dankeschön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst und deine Geschichte geteilt hast. Und wir wünschen dir auf jeden Fall mega viel Erfolg auf deinem Weg. Ich finde das super inspirierend. Ja. Und ja, wir sind gespannt, was du in den nächsten Jahren noch so alles aufbauen wirst, wie sich das alles entwickelt. Und ja. ja vielleicht
1: sehen wir uns ja auch nochmal im Podcast wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> Im Podcast den ich Ja, gesagt habe. genau. Wir
1: stehen noch auf der Agenda. <lacht>
0: Vielen Dank. Euch auch. Nur das Allerbeste. Danke.
2: Dankeschön, alles klar. Ciao. Alles
0: klar, macht's gut. Ciao, ciao. Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann abonniere den Podcast, like auf Instagram unter best.online.solutions oder YouTube Smart Freedom Podcast. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Bei Spotify geht das nur über die Smartphone-App und erst nach 30 Sekunden Hörzeit. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt, bekommt meinen Minikurs Smart Freedom Toolbox mit über 50 Tooltips die dir mehrere tausend Euro viel Zeit und Nerven sparen, im Wert von 330 Euro für nur 33 Euro angeboten. Trag dich einfach nach der Bewertung in meinem Newsletter auf best-online-solutions.com Newsletter ein und du bekommst eine E-Mail mit dem Angebot. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.